0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des AeroBricks Podcast. Mein Name ist Tobit Esch und heute mit mir dabei ist der gute Felix. Hallo Felix. Hallo Tobit. Wir beide haben uns aus unterschiedlichen Gründen oder ich habe versucht zu entscheiden, dass wir einen Podcast über Klemmbausteine oder vielleicht auch Lego und andere Hersteller, Kobi, Blue Bricks und so weiter aufnehmen. Und wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. In der allerersten Folge wollen wir ein bisschen was über uns erzählen, wie wir überhaupt zu diesen Klemmbausteinen gekommen sind. Ich versuche auch, das markenkonforme Klemmbausteine oder Systembausteine, Noppensteine zu verwenden. Und wenn hier ab und zu mal der Begriff Lego fällt, dann versuchen wir das auch wirklich auf die Firma Lego zu beziehen. Ansonsten betreiben wir die Seite aobricks.de, also wirklich a und dann die, die bricks.de, findet ihr aber auch in der Beschreibung des Podcasts beziehungsweise eventuell habt ihr uns ja auch direkt über diese Seite gefunden. Und die Seite ist so ein bisschen auch der Aufhänger für das Ganze. Wie sind wir denn dazu gekommen? Oder äh, vielleicht, Felix, andersrum, wie hast du mitgekriegt, dass ich gesagt habe, ich will das Ding jetzt bauen? <lacht> Dann erzähle ich nicht immer meine
1: Origin-Story. Hm. Ähm, ich glaube... Bei dir fing es an, dass du auch so langsam, aber sicher immer mehr Sets von den alternativen Klemmbausteinherstellern gesammelt hast. Und dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ähm, jetzt habe ich so viele hier rumstehen. Ich meine, es sind Klemmbausteine. Die Grundidee ist, dass man die irgendwie kombiniert. Kann man daraus nicht irgendwie was Neues kombinieren? Und ähm, dafür gibt es in der Welt von Lego, also der Marke Lego, ganz praktische Seiten, äh, Bricklink und Rebrickable, ähm, wo man nämlich genau das tun kann. Man gibt die Sets, die man hat, an und kriegt dann einen Vorschlag, was man daraus alles bauen kann. So, aber jetzt ist halt die Welt der alternativen Klemmbausteinhersteller noch recht neu und diese Funktion gibt es halt für alle anderen Marken, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, nicht. Und ich glaube, das war so dein Gedanke, wenn es die nicht gibt, dann muss es die geben. Und das hast du mir erzählt und es ist mir sofort eingeleuchtet.
0: Ja, genau, das ist so der Punkt. Denn was ich total faszinierend finde, es gibt eine wahnsinnig große kreative Szene. Und zwar die der Mox, My Own Creation. Und da setzen sich Leute hin und entwerfen aus diesen Steinen, meistens auch aus vielen Basissteinen, fantastische Welten, sei es ähm, neue tolle Häuser, Fahrzeuge, genauso auch dann halt eben Panoramen. Und da ist mir jemand aufgefallen, der hat ein Herr-der-Ringe-Diorama in dem Sinne gebaut. Also er hat halt sich die Filme genommen und dann ikonische Szenen draus genommen. Also zum Beispiel natürlich bei... The Fellowship of the Rings, dann halt Hobbiten oder dann halt eben ähm, die beiden Wasserfiguren oder den Ohrtank und so weiter. Also ganz, ganz ikonische Sachen, die Minas und die in ganz, ganz klein, also mit ein paar hundert Steinen nachgebaut. Und dann habe ich gesagt, okay, das würde ich auch haben. Und was es in der Lego-Welt, so nenne ich es jetzt mal, gibt, ist, das ist dass diese Fans halt eben Teilelisten zur Verfügung stellen, weil die Sets kann man ja nicht kaufen. Das ist ja eine Lizenz und das gibt es halt leider nicht. Aber die... Mit der Lego nichts macht mit der Lizenz? Ey, das ist ein Wahnsinn. Egal. Hören wir auf. Vielleicht hat die aber auch Lego gar nicht mehr. Das weiß ich nicht.
1: Ah.
0: Weil die haben ja echt lange nichts mehr rausgebracht. Ja. Vielleicht müssten wir die noch kaufen. <lacht> hat jemand Geld rumliegt? <lacht> wenig Geld? Ja gut, aber man sieht ja zum Beispiel Blue Bricks mit Star Trek. Da tut sich was. Vielleicht kommt der auch noch Herr der Ringe. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall gibt es dann diese Partlists Und dann ist halt die Frage, habe ich diese Steine denn? Und irgendwann bei ein paar tausend Steinen verliert man den Überblick und will nicht alle seine Sets auseinanderbauen, so wie sie bei mir auch im Hintergrund stehen, und dann halt hoffen, dass man die Teile hat. Und Rebrickable hat da eine wahnsinnig tolle Funktion, dass ich diese Teileliste von dem, was ich bauen möchte, hochlade und meine Sets eingebe, die ich halt in dem Sinne besitze, und dann der abgleicht, okay, welche Teile fehlen hier noch? Und die kann man dann halt dezidiert nachkaufen oder sich zusammensuchen aus anderen Sets. Und diese Funktion gibt es halt eben für die alternativen Hersteller wie Xingbau, Blue Bricks, Mold King. Ach Gott, es gibt ja so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt momentan auf der Seite? Schon irgendwie 20 Firmen auf jeden Fall. Und es werden jeden Tag mehr. Und dafür gibt es das halt nicht. Und das finde ich halt total schade, weil die anderen Hersteller sind halt auf jeden Fall besser geworden mit der Zeit und haben sich sehr stark an die Qualität von Lego angenähert. Und deswegen sehe ich da keinen Grund, da nicht zu sagen, okay, mich stört das nicht, dass auf der Noppe nicht Lego steht, weil das ist in den meisten Fällen der einzige Unterschied. Und dann halt zu sagen, okay, ich mache das. Und da kam dann genau diese Idee her, zu sagen, okay, wir wollen das anfangen. Und was man noch dazu sagen muss, wir sind jetzt gerade im Aufbau dieses Projektes. Das Projekt ist halt schon mit zumindest Daten über die Sets gefüllt. Wenn ihr mitmachen wollt, schaut gerne mal vorbei. Wir haben auch einen Discord dafür. Schaut da mal drauf und was wir jetzt am Ende des Tages brauchen. Und dafür braucht es ganz viele Leute, die fleißig mithelfen, ist in zu diesen Sets hinzuschreiben, welche Steine sind denn da drin. Und das ist so noch eine der großen Aufgaben. Ja, und deswegen sind, kümmern wir uns halt um die Seite und Felix kümmert sich auch noch so ein bisschen um die News, weil du bist ja noch so ein bisschen tiefer drin in der Welt, der Klemmerstein als ich habe ich das Gefühl, weil du dich in vielen Foren und Gruppen rumtreibst. Wie bist du denn dazu gekommen, zu sagen, okay, ich gucke mir das halt auch von alternativen Herstellern an?
1: Ähm, das mit den alternativen Herstellern ist hier in Europa und in Deutschland speziell so, so eine Sache, die haben noch nicht diese ähm, direkten Anlaufpunkte, also wo man sehen kann, ach, der Hersteller hat jetzt das und das neu rausgebracht auf einer schönen einfachen Website, wo man sich das irgendwie alles angucken kann, sondern das läuft dann halt über irgendwelche Importeure oder über chinesische Blogs oder so und da muss man sich dann halt informieren. Und das alles wird oft schön zusammengetragen und kommentiert und kuratiert auch schon in zum Beispiel Facebook-Gruppen oder bei Instagram. Und dann bin ich halt diesen Gruppen beigetreten, um eben genau solche Neuankündigungen oder so halt direkt mitzubekommen. Weißt
0: du denn noch, wann du das erste Mal auf alternative Hersteller überhaupt aufmerksam wurdest? Ich sag mal, Europa, bzw. Deutschland ist ja gerade halt in dem freien Verkauf, wenn du in irgendeinen Spielzeugladen gehst, es steht Lego, klar, es steht noch Playmobil und andere Hersteller, aber von, mhm. von Klemmbausteinen ist es eigentlich, habe ich immer nur Lego gesehen. Und sehe ich auch fast heute nur. Und wie bist du denn darauf aufmerksam geworden, dass es andere
1: Hersteller gibt? Als ich das, glaube ich, das erste Mal gehört habe, war ich bei einem Kumpel, der eine große Lego-Sammlung hat, viel Star-Wars-Zeug. Und der meinte irgendwann, ähm, er könnte jetzt aus China Rip-Offs -off, Rip bestellen. Also eigentlich Sets, die von Lego sind, nachgebaut und das wäre viel günstiger und ähm, das würde er jetzt nur noch machen. Und ich war da zuerst sehr reserviert und dachte aus China bestellen, kommt irgendwie komisch vor und dass das dann ähm, Kopien sind, ist irgendwie auch fishy und deswegen habe ich dann erstmal so eine etwas ähm, reservierte Haltung zu dem Ganzen und dann habe ich aber glaube ich über, ich glaube das warst du der mir dann von Chingbao oder so diese ähm, altchinesisch anmutenden Sets gezeigt hat, die halt keine Lego Rip-Offs sind, sondern eigenständige Sets mit einem eigenen Thema und ähm, eigener Anleitung und allem, was dazugehört. Und das war dann so der Türöffner, wo ich sagte, ach krass, guck mal, das ist eine Nische, die Lego nicht bedient, wo jemand sagt, äh, da ist aber eine Nachfrage da und es gibt genug kreative Leute, denen man irgendwie Geld bezahlen kann, dafür, dass sie für uns Sets herstellen. Und das finde ich dann ist dann eine super Sache.
0: Ja, ich suche also, als gerade. sich das dann
1: entwickelt, dass man sich halt so informiert, ne, wen es denn noch und so. Ich will jetzt zum Beispiel keine Modulars haben, ich stehe eher auf, sagen wir mal, Technik, ähm, Supercars oder so. Und da gibt es dann auch einen anderen Hersteller, der sich in diese Nische gesetzt hat. Und das ist ein sehr offener Markt, der aber hier in Deutschland ähm, noch sehr in den Anfängen steckt. Und ja. da kann so eine Website wie AO Bricks halt helfen, das Ganze... Ähm, zu bündeln und so eine zentrale Anlaufstelle zu bilden.
0: Das stimmt. Ich überlege jetzt gerade, weil ich dir die Frage gestellt habe, wann es denn bei mir soweit war. Ja. Und ich meine, dass ich wirklich über den Held der Steine draufgekommen bin. Also, ich habe den Held der Steine irgendwann gefunden und habe mir dann halt die Star Wars Sachen halt gerne dann angeguckt. Und dann bin ich halt auch natürlich, sucht man nach, nach diesen Star Wars Sets, die ja ein Vermögen kosten, selbst im nicht gebrauchten Zustand, also auf dem Gebrauchtmarkt sind die ja astronomisch teuer, aber auch die aktuellen Sets von Lego, das war glaube ich auch die Zeit, wo die gerade äh, das größte Set da rausgebracht haben, diesen New Imperial ähm, Star Destroyer mit dann, was waren es, viereinhalb oder so, der dann drei, vierhundert Euro kostet, habe ich gesagt, total geil, aber viel, far away. Und dann stößt man natürlich irgendwie beim Suchen dann doch auf, was du ja sagtest, diese Raubkopien. Also ich nenne es auch wirklich so, weil sie sind ja wirklich einfach nur Kopien. Und da gibt es auch welche auf dem Markt. Und ich finde, das ist halt wirklich auch ein Punkt, da hört es halt auf. Also eigene Sachen kreieren, alles fein. Nur wenn du halt sagst, okay, ich kopiere das Set 1 zu 1 und bring's raus, dann wird es schwieriger. Es gibt, finde ich, so einen Bereich, wenn man sagt, naja, Lego stellt das Set nicht mehr her. Und es ist deswegen nicht mehr verfügbar bzw. der Gebrauchtmarkt explodiert. Da, da kann man drüber reden, das muss jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall stößt man dann drüber da drauf und dann guckt man halt natürlich, was gibt es dann auf den Seiten noch anderes. Aber wenn man, wenn man die Markt nicht kennt, dann denkt man, okay, was ist das, wenn, wenn ich die Steine anfasse, sterbe ich dann? und so weiter ne weil ja weiß ich nicht wenn ich meine letztendlich kommt auch Lego zu großen Teilen halt aus Asien natürlich nur die Frage ist ja schon ist es für den europäischen Markt zertifiziert wir haben ja doch etwas andere Richtlinien und ich kann mir als
1: Zoll verhaftet oder irgendwas stimmt
0: das auch noch weil man ja. da irgendwas eingeführt hat <lacht> hat da ja noch gewisse gewisse Ängste die die ja, vielleicht dann irrational sind, aber in dem Moment halt eben dazu führen, dass man sachen gewisse Sachen vielleicht dann doch nicht macht. Ja, und dann hat der Hälter Steiner ja ein bisschen Beef gehabt mit äh, Lego, sage ich jetzt mal mhm. vorsichtig. Und dann hat der Hälter Steine ja gesagt, so, weißt du was, ich stelle auch andere Sachen vor. Und der hat dann vor zwei Jahren, ich habe jetzt gerade mal geguckt, das, das Video, was ich meine, ist etwas mehr als zwei Jahre her. Dann gesagt, hey, übrigens, hier, jetzt stelle ich euch mal andere Hersteller vor und es gibt noch XYZ und die sowas. Die gibt es. Und dann habe ich mich informiert und habe ich geguckt und es gibt ja einige deutsche Hersteller, die es, beziehungsweise Importeure, die es ja auch verkaufen, auch Jobs. Übrigens, das ist etwas, was diese Woche auch noch rauskommen soll. Also wenn ihr diese Folge hört, ist es wahrscheinlich bei Airbags schon. Wir <lacht> fangen an, da eine Händlerliste zu führen mit Shops, die in eurer Nähe sind, beziehungsweise erstmal nur als Liste und ihr könnt halt gucken, okay, welche Shops gibt's da und zwar beschränken wir uns da hauptsächlich auf wirklich kleine Shops, also die <lacht> unternehmensgeführt sind, also vom Inhaber geführt sind und wir lassen jetzt Ketten wie Kaufler und sonst was, die vielleicht auch mal ein aus Versehen, ein Kubi-Set da drin haben, dann halt draußen, auch Bluebricks ist ja eine wirkliche Kette, die lassen wir halt auch raus, sondern wir konzentrieren uns auf wirklich die kleinen und davon gibt es auch einige, die Versand anbieten, von daher schaut euch da gerne mal um. Und da habe ich mir dann die ersten Sets halt geholt. Wirklich hier diese diese chinesischen. Und das ist großartig. Also da hatte ich dann richtig viel Spaß. Da kriegst du halt für 100 Euro so 3.000, 4.000 Teile. Die habe ich dann über Weihnachten im Urlaub gebaut. Ein Riesenerlebnis, nochmal so viele Lego- oder Klemmbausteine auf einem Haufen zu haben, und um mit denen zu bauen. Ja. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich halt auch mal geguckt, okay, was gibt's denn sonst so? Und dann habe ich mich auch mal an Import- Tier äh, als an Sachen rangetraut, die aus China halt sind, einfach mal ausprobiert, ist bei mir jedes Mal gut gegangen, ich hatte da jedes Mal Glück und ähm, ja, so wächst dann nach und nach diese ganze ganze Riege, wobei ich halt auch einiges in, halt in Deutschland kaufe und man sieht es ja auch, ich habe ja auch schon Videos dazu gemacht und da gibt halt eine ganze Reihe an Herstellern, die auch eher dann Europa-fokussiert sind beziehungsweise es kommen halt immer mehr Sachen. ne? Die Eisenbahnschienen, die mit Metall, also die neuen, ist das 12 Volt oder 9 Volt? Ich verwechsel das immer. Die kommen halt auch, ne? ich glaube 12 Volt, die kommen halt auch wieder. Also es gibt eine riesen Bandbreite an Herstellern, die uns da mit neuen und coolen Sets versorgen. Plus halt die ganze Modding-Szene, bzw. Mock-Szene, die aus diesen vorhandenen Teilen fantastische neuen Sachen macht. Und darum soll es bei uns gehen, dass wir uns einerseits angucken, was gibt's für Neuigkeiten auf dem Markt und gleichzeitig halt auch zu schauen, okay, wie haben sich denn ein, einzelne Player zum Beispiel entwickelt, Bluebricks haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, die als kleiner Player gestartet sind und momentan würde ich sagen, Deutschland deutschlandweit somit einen der größten Vertriebsnetz haben und auch selber massiv an Sets raushauen, wir schauen uns aber auch an, wie ansonsten halt die Landschaft in Deutschland ist, wer also von diesen kleinen Händlern halt viel importiert, da gibt es ja auch einiges, gerade um ähm, Johnny's World, äh, also Thorsten, wie heißt der nochmal, Thorsten äh, Klarhold? meine ich, äh, gibt es halt viel, was da passiert, auch Rechtsstreite mit Lego, da äh, gucken wir immer mal wieder rein und gleichzeitig wollen wir euch auch sagen, hey, was sind denn an neuen, coolen Sets oder News rausgekommen, da könnt ihr auch auf Aerobics schauen, da haben wir immer ein paar News raus in der Woche und über die wollen wir auch ein bisschen reden. Zum Beispiel hast du ja tolle neue Grundplatten gefunden, die ein Hersteller halt anbietet. Wir wollen auch so ein bisschen sagen, okay, wie ist denn die Verfügbarkeit? Kriegt man solche Sachen halt in Deutschland oder nicht? Und auch so ein bisschen generell das Thema halt beleuchten. Okay, was passiert denn sonst noch in der Community? Wie verändert sich dann die Stimmung und so weiter? Das heißt auch, wenn ihr da Eindrücke habt, wenn ihr Fragen habt, haut die gerne halt eben auf den entsprechenden Kanälen raus. Ihr, ihr erreicht uns auf unterschiedlichsten Arten und Weise viel spielt sich noch auf Facebook ab, wir wollen auch noch auf Instagram aktiv sein, ansonsten findet ihr halt unter diesem Podcast in der Beschreibung auch die Möglichkeit, uns auch äh, dann auf Twitch halt zu sehen, wo wir diesen äh, Podcast halt aufnehmen. Und, habe ich irgendwas vergessen, Felix? Wie heißt denn äh, AeroBricks? Damit findet man uns bei
1: Facebook, so ist die
0: Webseite. Was habe ich
1: vergessen? Genau. Die AeroBricks Facebook ähm, Gruppe da poste ich ja auch die News immer noch. Und dann mhm. Discord und Instagram noch
0: nicht, das kommt noch. Genau, das vielleicht, je nachdem wann ihr hier zuhört, ist es schon da. Schaut mal rein. Werdet ihr ansonsten auch noch gewahr werden. Ja, so. Jetzt noch vielleicht nur so drei Sätze zu uns. Also ich habe schon gesagt, wann ich zu diesen alternativen Herstellern gekommen bin. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Lego-Set hatte. Das kann ich, ich meine, klar, das hat auch irgendwo mit Duplo angefangen. Und für mich war Duplo und Lego immer bei mir. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwann gesagt zu haben, okay, hier ist dein erstes Lego-Set, viel Spaß. Ich erinnere mich aber sehr ikonisch noch an einige Sets, die man so als, also für, für mich gibt es so ein, zwei Highlights, als ich die geschenkt bekommen habe, dass die halt richtig großartig waren. Hast du auch so ein Set, wo du sagst, okay, das war so aus der Kindheit so ein Highlight?
1: Ja. Also ähm, erstmal, wie ist man überhaupt dazu gekommen? Ich weiß nicht, war es bei dir nicht auch so, dass du von deinen Eltern noch eine Kiste mit äh, Steinen überhaupt geerbt hast? Also, dass schon immer so ein Grundstock da war? Genau, das meine ich ja. Es war immer was da. Also, genau, das sind auch immer so, so, so ganz
0: alten, ne? Diese ganz alten Häuser, rotes Dach, nur ein paar weiße Grundsteine oder eine alte Eisenbahn noch auf den grauen Schienen oder auf den blauen, ja, ja, genau. die man auf die weißen, gesetzt, also auf die weißen ja. Plates gesetzt hat und damit dann was geworden hat. Also das waren so die ganz uralten Sachen, die dann auch immer noch bei mein, meiner Oma und so rumlagen im Haus. Ja, genau. das auf und jeden Fall. Dann kam halt
1: irgendwann der Katalog äh, ins Haus ne? und da waren natürlich die Augen ganz groß, was es irgendwie alles Tolles gibt und mein Bruder und ich hatten dann tatsächlich eine relativ große Stadt und ich erinnere mich noch... Ähm, an ein Set ganz ähm, explizit an die Raumstation. Das war so ein roter Turm mit einer Trägerrakete und einem Space Shuttle. Und äh, es waren zwei Grundplatten dabei. Das war damals. Du meinst jetzt nicht die
0: Raumstation, du meinst den Raumhafen, ne?
1: Raumhafen, ja, eine Startrampe. Ja, genau. eine Startrampe, ja, okay. Ja, weil es ja, gab genau. ja auch
0: die Space-Sachen, die. Äh, ne, nee, mit nee, den nee. Grünen. Ja, ja, okay.
1: Wir sind eigentlich die meiste Zeit in unserem Stadtsetting geblieben. Oh, also, ihr wart so reine City-Leute. Ja, also wir hatten auch ein Piratenschiff und so, aber ansonsten haben wir da immer unsere Stadt größer gebaut. Und äh, jede Stadt braucht natürlich einen Raumhafen. Und das war cool, weil da konnte man halt irgendwie diese Rakete aufrichten mit einer Winde und dann die Rakete da andocken und wieder abfahren, so dass sie nicht mehr am Tower ist, sondern dann frei starten kann und so. Space Shuttle dabei mit Satellit und so, das war schon ziemlich cool. Mit diesen abgefahrenen goldenen äh, Visieren bei den Astronauten. Ja, stimmt. Ja. Das gab es damals alles noch. Und dann eine schöne Erinnerung ist auch noch, dass ich, als ich mein erstes Technik-Set bekommen habe, ähm, so ein roter Hubschrauber der dann noch so einen ähm, Ausleger ausklappen konnte, wo man dann Seilwinde abfangen konnte. Das habe ich damals mit meinem Vater zusammengebaut. Das ist natürlich auch eine schöne Erinnerung. Ja. Etwas, was ich heute mit meinen Jungs auch mache, irgendwie mit den Sets aufbauen.
0: Ja, ich meine, Sets aufbauen ist halt immer großartig. Ich erinnere mich auch noch an das Set, was du meinst, mit der Startrampe und mit den Boostern. So, das, das, das war ja die der Space Shuttle in dem Sinne wirklich 1 zu 1. Konntest ja auch auf klappen. Hinten waren doch sogar ähm, so äh, die mit LEDs, dass du halt hinten so Leuchten hattest, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine,
1: da wären hinten LEDs drin gewesen. Oder das Licht. war damals irgendwie, ähm, ging das alles noch, ne? dass man sowas das einfach noch, noch mit reingehauen hat.
0: Ja, gut, es war damals auch nicht billig, das muss man auch noch dazu sagen. Billig war es nie und das, ja. das hat ein Kumpel von mir gehabt, das habe ich echt auch groß beneidet. Und Ich bin so durch alle Zeiten durch, also ich habe, ich hatte City gar nicht so viel. Ich hatte da bei meiner Oma und Opa halt einen Zug und so und einen Bahnhof, mhm. das war ganz nett. Aber zu Hause hatte ich viel Ritter, hier Robin Hood. Oh. Großartig mit dem Aufgang, das super. Versteck, super geil. Und dann halt viel Raumfahrt. Und da weiß ich noch, da gab es dann halt, kennt ihr wahrscheinlich ja auch, man fährt um Weihnachten rum immer bei den Familien vorbei, sich die Geschenke so abholen. Und dann fährt man halt ja. erstmal zu Hause, dann fährt man Oma, Opa. Und man weiß halt, irgendwo gibt es halt noch ein Riesengeschenk. <lacht> dann gab es ja das Riesengeschenk, es war riesengroß. Ja. Zumindest in meiner Erinnerung war es gefühlt größer als ich. Und das war von der Space Ice Welt das große ja. Raumschiff, was man modular auch auseinanderstecken konnte, wieder zusammenstecken oder was insgesamt vier Segmente hatte plus ah, halt hinten, hinten noch eine Klappe zum Aufmachen und alles. Und das das hat sich so eingebrannt dieses Aufbauen äh, natürlich in Verbindung mit Oma, Opa und so weiter. Klar, das war natürlich so sowas kommt dann zusammen. Weil das ist so ah, mein ikonisches weiß. und das ist das auch sehr cool. In meiner Erinnerung ist das auch so riesig, ich habe es letztens dann nochmal gefunden, es Ist es es ist ein Oschi, okay. ne? Das, ja. Aber es ist halt nicht so groß wie aus der Kindheit, aber es ist großartig. Und auch aus dieser Zeit, ich habe aber nachher auch diesen Roboter gehabt, den man auch wieder modular zusammenbauen konnte. Die hatten dann ja auch alles noch Magnete, dass du mit Magneten mit so einem Greifarm die Sachen machen konntest, großartig. Also, das waren so sind so meine Highlights und natürlich. Ritterburgen, Aufklappen, Piratenschiff und so weiter. Wobei, das hatte ich nie. Aber ein Kumpel von mir hatte dann halt zwei Piratenschiffe und dann konnten wir raus immer ein Riesen-Piratenschiff machen. Uh, ja. sehr cool. Hm. Hm, nochmals, hast du dich mal, äh, da komme ich wieder auf etwas, was wir mal gemacht haben. Irgendwann war die Faszination, also man hat ja viel mit Lego nachgespielt. Hast du das ja. mal versucht aufzunehmen? Also ein äh, Lego Stop-Motion-Film zu machen? Ja.
1: Nee, gar nicht. Ähm, ich hatte da irgendwie nie das Equipment für und dann, als, es, als ich dann das passende Equipment gehabt hätte, also ein eigenes Handy oder so, da hatte ich dann meine Dark Ages, also wo alles <lacht> Lego im Speicher in den Kisten war und das für mich nicht mehr interessant war. Aber mein Nachbar macht das mit seinen Jungs und der hat mir ein paar Sachen gezeigt und das ist super witzig irgendwie, ja. weil es bringt nochmal so eine ganz andere Ebene, ganz andere narrative Erzählebene in das Ganze rein. Es ist schon ja. richtig cool. Aber wir haben die ähm, Lego-Sachen ansonsten teilweise schon ziemlich zweckentfremdet. Zum Beispiel haben wir von den Zügen nur dieses Antriebsmodul genommen, diese schwarze kleine Box mit den Rädern dran, Ja. also den Motor selbst und dann so ähm, Sprungschanzen gebaut <lacht> und damit irgendwelche Wände durch, also Steinwände aufgebaut und durchbrochen und ähm, Lego-Männchen an Pfeil und Bogen dran gebunden und durch den Garten geschossen. Also das war für uns äh, schon immer eine experimentelle Welt. Okay, okay.
0: Ja, ich frage deswegen, weil wir hatten eine ähm so eine Projektarbeit in der Oberstufe in Religion und es ging ah. um das Buch Exodus und das sollte man irgendwie dazu dann halt interpretieren, sei es malen oder sonst was und das ja. war halt Gruppenarbeit und wir saßen da und keiner von uns hatte Bock irgendwas dazu zu schreiben oder zu malen und dann saßen wir da und dachten, sag mal da gibt's doch oben noch Ihr habt wir haben doch alle noch ganz viel Lego, oder? <lacht> und dann haben wir dann halt Kamera von den Eltern organisiert und uns ja. dann halt wochenlang im Keller eingeschlossen und halt das aufgenommen. Es war ein Riesenspaß. Ich muss gucken, ob ich das Video da habe. Ich habe es bestimmt irgendwo, dann zeige ich das mal. Also wir hatten sehr viel Spaß dabei und äh, so haben wir es gemacht und äh, ja, es war eigentlich eine Mordsgaudi. Aber es war halt auch sehr, sehr äh, hemdsärmlich Ich weiß noch, ich habe die wie, wir haben die halt die Bilder aufgenommen. Das war ja selbst damals mit einer Digitalkamera. Was waren das? Äh, Ein Megapixel, zwei. Also du weißt, wie gut die Qualität mal, war. Wir haben es damals natürlich auch gerafft mit dem Ausleuchten. Natürlich, das war auf ja. jeden Fall ganz hoch im Kurs. <lacht> und dann habe ich das Ganze... Wie schneidest du dann halt diese Videos? Es ja keine Apps oder sowas für. Und Videoschnittprogramm, damals nur Bilder einfügen und dann mit Timeframes. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir damals war ja noch Flash wirklich so ganz hoch im Kurs, also habe ja, ich genau. mir dann das Swift, äh, nee, wie hieß das nochmal DreamWorker keine Ahnung, auf jeden Fall das Tool, mit dem man halt ähm, eigentlich Flash programmiert hat aber das Coole war, du konntest halt auch Bilder reinmachen, dann halt Frames dazwischen setzen und dann das nächste Bild und das konntest du halt als MP4 importieren oder mp ich weiß es nicht, was damals war, oder zum Moff oder sonst wie. Und das ich war eine Arbeit. Jedes einzelne Bild da rein, dann gucken, wie lang muss dann dann dazwischen. Ach Gott, das war schrecklich. Ah, das
1: geht heute so viel einfacher. Ja, natürlich. Gibt's ja dedizierte Apps dafür, ne? um so Stop-Motion-Sachen ja. aufzunehmen. Also...
0: Genau, aber damals war das halt noch so und da gab es auch noch nichts mit irgendwie Veränderung des Gesichtes äh, von den Figuren oder sowas, sondern alle ja, hatten die Einheitsgesicht. Aber es war lustig, wir haben dann halt auch Analogien, äh, damals war ja gerade Matrix rausgekommen, so wie jetzt, ne? uh. Winter kommt ja wieder Matrix raus, dann haben ja, wir halt ja, auch eine Szene, ich möchte nicht zu viel sagen, aber uns davon inspirieren lassen, das ist großartig, das sah großartig aus. Deswegen, ich zeige es hier mal. Okay. Das können natürlich die Zuschauer dann halt nicht äh, sehen. Ich verlinke es okay. aber dann dementsprechend, wenn wir es soweit haben. Dann könnt ihr das jetzt auch mal anschauen. Jetzt ist noch die Nachwelt noch erhalten, ja? Ich, ich denke, ich ja, müsste es auf irgendeinem Festplattenträger noch rumliegen haben. Okay. Bevor wir jetzt Schluss machen, wir wollen auch die Folgen nicht über 30 Minuten machen, so dass ihr das euch in Ruhe auch auf dem Weg zur Arbeit anhören könnt. Wird uns natürlich auch interessieren, wo hört ihr sowas? Ist das andere noch, was ist denn aktuell... So das, was dich interessiert. Also du hast ja vorhin schon gesagt, eher so modular buildings und so weiter. Was sind gerade deine, deine Sachen, wo du sagst, die will ich haben, daran baue ich gerade und wohin geht die Reise, dass man so ein bisschen sieht, was war früher und was ist jetzt? Wir werden immer noch Wände durchbrochen?
1: Ähm, nee. Also was ich immer noch gerne mache, ist mit meinen Jungs oben in der großen Kiste kramen und irgendwie kleine Sachen bauen. Aber für mich jetzt äh, als sogenannter AFOL oder AFOP ähm, Kannst du es nochmal kurz einmal... Adult Fan of Bricks Akronym AFOP genau, ähm, versuche ich für mich so eine Cyberpunk-mäßige Stadt zu bauen und ich versuche da so einen kleinen Mittelweg zu gehen, ich kaufe mir Sets von alternativen Klemmbausteinherstellern äh, hauptsächlich von Sembo aber auch von Ximbao. und äh, versuche die dann zu kombinieren zu so einer großen äh, apokalyptischen Stadt. Auch noch so ein paar ähm, Industrial-Elemente mit reinzunehmen und das will ich dann, wenn ich irgendwann mal Platz habe, eine große Vitrine in so einem großen Diorama aufbauen und dazu dann auch noch so fliegende äh, ähm, Fahrzeuge irgendwie so links und rechts rumfliegen lassen und so. Das ist so das, was ich so im Kopf habe im Moment. Okay. Das
0: ist ein sehr klares Ziel. Das habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe nicht, dass ich das machen möchte oder ein Diorama, ich habe halt viel eher, ich habe einige Sachen wie die Häuser im Hintergrund, die machen mir einfach Spaß zu bauen, aber die werden mhm. auch irgendwann wieder abgebaut und verkauft, also ich bin da eher so, habe eher einen größeren Durchlauf und freue ja. mich immer über neue Sachen, worauf ich aber auf jeden Fall Lust haben. da hatten wir ja auch schon äh, wir jetzt persönlich drüber gesprochen, dass ich diese, was ich auch vorhin gesagt habe, diese Landscape von Herr der Ringe, die will ich mir jetzt endlich mal zusammenbasteln und die sollen mhm. dann halt auch hier im Platz halt auf dem Bürotisch haben und äh, ja, ansonsten bin ich halt auch echt zu haben für, warte mal, ich, ich zeig's mal gerade, so kleine im Sachen. Mikros, im Mikros. Ja, ja, äh, genau, Modus, das äh, will ich ja. auch mal, ne, also in so einer Scale, dass die wirklich klein sind. Klein sind, eine kleine Ecke. Also es hat dann nichts mit den eigentlichen Skalierungen für Lego-Figuren zu tun, sondern da reden wir wirklich klein, schick, ein paar hundert Teile und dann steht's ja. da und auch ich finde, das ist auch etwas, da werden wir auch bestimmt nochmal drüber reden, Früher dieses einfach nur Angedeutete und dann hat die Fantasie viel mitgemacht, ist, finde ich, viel das schöner, als jetzt halt noch das Formteil, was es jetzt perfekt zeichnet. Dann sage ich, ja gut, dann kann ich auch zu Revelle gehen und mir ja. ein kaufen. Ja. Und das finde ich so schön, austeilen, was anzudeuten. Ich deute nur mit zwei Fliesen, blauen Fliesen, einen Wasserfall an und dann ist das ein Wasserfall. Den Rest muss ich mir denken. Nee, also, das finde ich halt faszinierend. Und natürlich ist es cool, wenn Leute das halt im großen Maßstab kleine Sachen auch aus ausdetaillieren, also ausgestalten und gleichzeitig finde ich das halt immer mehr Formteile, immer mehr Spezialteile. Da fühle
1: ich mich dann doch eher wie der Modellbauer. Das stimmt. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Aber das so wirklich im Nanomaßstab zu machen, das ist wirklich eine Kunst. Ne? Ja, auf jeden also, Fall. Ja. Aber Wahnsinn, was Leute da schaffen.
0: Da schauen wir uns auch mal was an. Von daher, das ja. war jetzt so mal ein bisschen das Roundup, worum es hier eigentlich gehen soll. Wir wünschen euch viel Spaß mit den weiteren Folgen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, bringt die gerne mit rein und ansonsten bleiben wir einfach so ein bisschen unseren Steinen treu und wir schauen einfach mal, was für neue Steine alle noch dazukommen. Bis dahin!
1: Tschüss!